0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de
1: hallo und herzlich willkommen zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel, mir zugeschaltet. Buongiorno.
2: Hallihallo, lieber Dom. Eh?
1: Und dem guten Herrn Klöster. Das bin ich.
2: <lacht> wow, wir haben was Intro.
1: Und wir haben uns hier wieder versammelt auf meinsportpodcast.de oder auf sämtlich anderen Sportpod cast Fetchern und wir werden nicht fetchern, wir werden auch nicht batchern, sondern wir werden quatschern und zwar ein bisschen, <lacht> ein bisschen Gott. Äh, über das Fußballgeschehen der letzten Woche. Und ich muss jetzt erstmal fragen: ähm, Wir hatten ja Derby-Wochen in Liga 2. Ähm, wie war deine Derby-Woche?
2: Meine Derby-Woche war nicht von Derbys geprägt. Ähm, <lacht> ich, war ja, <lacht> ich war ja nicht so äh, integriert in diesem ganzen Derby-Spektakel, wie du es ja noch warst. Ähm, ich hatte am Samstag ganz äh, am Sonntag ganz entspannt das Spiel Heidenheim gegen Regensburg, dass äh, der erste FC Heidenheim mal wieder verloren hat in Regensburg. Ansonsten war ich gar nicht so viel mit Fußball beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Klar, die Bundesliga ein bisschen verfolgt, aber ansonsten gar nicht so viel geguckt. Mich einfach nur berieseln lassen von dem, was in der Liga passiert. Das berieseln lassen, dass der FC Schalke mal wieder gewonnen hat. Aber all das äh, kommt ja nachher noch im Liegenwahn. Das, das Spiel gegen das habe ich natürlich verfolgt. Aber ja, und bei dir, wie hast du den Derby-Sieg genossen und gefeiert und gemacht getan? Also ich bin
1: bisher seitdem jeden Tag mit einem anderen VfB-Fan-Utensil im Geschäft aufgetaucht. <lacht> ähm, <lacht> Heute habe ich den Traditionspullover an, wo
2: nur so das Wappen draufgesteckt ist. Aber ich... Ich Ich finde es wieder zu geil damit.
1: (lacht) Und äh, ja, an sich, wie habe ich es zelebriert? Also ich bin mit meinem Vater um 8.40 Uhr am Bahnhof meines Vertrauens in gingen losgefahren. Und dann mussten wir erstmal eine S-Bahn nehmen, weil dann der Regional... Jetzt deutscher Bahndschungel. Und zwar, das fährt keine Regionalbahn, aber ein Interregio fährt... Und eine S-Bahn fährt auch. Wo ist der Sinn? <lacht> ähm,
2: ich suche ihn noch.
1: Ja, aufgrund von irgendwelchen Störungen konnte dieser Zug nicht fahren, aber wegen Arbeiten am Gleis oder so. Wo ich mich frage, ja, aber wie. Also, how? Dann müsste ich ja mit dem einen drüber fliegen oder was?
2: Ja, du bist so schnell, dass, dass die Arbeiten dadurch nicht ähm, beschädigt werden.
1: Und wir reisen in der Zeit zurück, bevor die Baustelle weißt, wenn du, war. Wenn du
2: langsam drüber, drüber tuckerst, so mit deinem. mit deiner Bummelbahn da. Ja, ist es ist zu viel Gewicht, aber wenn du schnell fährst, weißt du, dann sind die Kräfte so krass darüber, dass es wieder anders ist.
1: Über ja. die Strecke fährt ein IC, nur so viel zu dem Thema. Naja, ähm. Je schneller desto
2: besser, ich, sag, ich sag's immer, ich sag's immer.
1: Aber trotzdem <lacht> wiegt der IC wahrscheinlich nochmal fünf Kalmuns mehr als ein RB. <lacht> als ein Rasenballsport. Naja, ähm. Ja, dann äh, am Stadion angekommen, Vorfreude war riesig und dann kam ja vom ksc block nix und dann war die Stimmung fast noch viel witziger, weil sich dann die KSC-Fans zwei-, dreimal aufgebäumt haben, gegen die Schwaben zu singen und dann ist halt das Problem, wenn du halt 57.000 gegen dich hast, könnte es eventuell lauter werden, also könnte die Antwort lauter werden als die, als die Frage und ähm, ja, aber an sich... Mit dem Kaktor des Jahres ist 1 zu 0 gemacht. Förster hat mich sehr gefreut. Das 2 zu 0 war schön. So, das 3 zu 0 hat dir immerhin noch ein paar Punkte gekostet. Dazu das, kommen wir später. Oh Gott, Dazu kommen wir später und äh, Hamid Al gadoui Fußballgott.
2: Ja, das, das sagst du jetzt. Also für dich ja doppelt, in doppelter Weise. Ihr habt den den KSC nochmal richtig schön in Grund und Boden gespielt. Ja, auch so ein bisschen die Aussage von Tim Walter einfach komplett unterstrichen. Hat gesagt, wir werden das Ding gewinnen und wir werden kein Gegentor kassieren. Hat dafür ja auch wirklich sehr viel Kritik geerntet, unter anderem ja von alles schwarz, aber der, der fühlt sich jetzt richtig wie der King, weil er eben seinen Status einfach untermalt hat und einfach Recht hatte.
1: Ja, gold richtig.
2: Ja, muss man so sagen. Also, Respekt, gerade gerade wenn, wenn man ja in so einer kleinen Ergebniskrise steckt, dass es irgendwie nicht so läuft. Da, die Aussage war schon mutig, aber gut, seine Mannschaft hat es gezeigt. Wenn aber auch der VfB Glück hatte, nicht nicht mit einzelnen Rückstand ger- zu geraten durch Manuel Stiefler.
1: Ja, das witzige an der Sache war, da war ich noch beim Pinkeln. <lacht> und in, wir sind in dem Moment wieder hochgelaufen. Und wir dachten uns, warum pfeift jetzt das Stadion oder warum ging das so ein Raunen durch? Mein Vater so gibt jetzt elf Meter. Und, <lacht> und dann laufen wir hin und die Ecke ist ja verpufft. Und dann so, okay. Ähm, oder ne, halt danach, der Angriff war ja dann, ja, also war ja danach nichts mehr, was die Stimmung hochhält bei den ksz lern weil ja direkt der VfB wieder im Ballbesitz war. War ja gar keine Ecke, sondern war ja im Nachfassen dann gehalten. Von dem her, ähm, die habe ich gekonnt, ignoriert, die Aktion. Erst in den Highlights dann im Zug gesehen.
2: Ja, yeah, gut, die konntest du auch gar nicht richtig mitbekommen, da Gehen eben ein paar Bedürfnisse vor ja. und äh, sorgen dann eben dafür, dass... Ein paar
1: haben dafür gesorgt, dass unsere Bahn zu spät war, weil wir hatten einen Aufenthalt und dann haben die gedacht, ja gut, solange die Bahn nicht fährt, pissen wir einfach ans Gleis und haben dann ein- <lacht> <lacht> und dann haben echt ein paar schön ans Gleis gepisst, der andere hat sich gegen die Tür gelehnt und dann war die Tür kurze Zeit defekt. War sehr witzig.
2: Das war... In den Zug will ich nicht einsteigen.
1: Ja, war witzig. Also wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Einfach mal yeah. vfb spiele anschauen. Du nimmst immer was Kulturelles für dich selbst mit.
2: Vor allem, wenn gleichzeitig noch Vasen ist.
1: Dann, dann wird's ekelhaft.
2: Dann wird's richtig. Oh Gott, dann kannst du nicht, dann kannst du nicht in Bad Cannstatt in die Bahn steigen. Da ist dann wirklich komplett vorbei. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch in der Zeit, als Vasen und VfB-Spiel war. <lacht> ich hab sofort abgelehnt.
1: <lacht> Hast du gesagt, nee, lieber nicht. Ich rieche nicht gerne nach der Mischung aus Urinkotze Kotze <lacht> und äh, Schweiß. Stuttgarter Hofbräu. <lacht> ja, genau, das war alles nur ein Synonym dafür. Naja. Aber lieber lieber hätte ich Stuttgarter Hofbräu, ich finde es gar nicht so schlecht. Äh, lieber Nein, Stuttgarter Hofbräu nicht. als äh, Bitburger alkoholfrei. Mal ganz ehrlich, an alle, an alle Stadien da draußen, wenn ihr ein Hochsicherheitsspiel habt, dann schenkt doch kein Big Burger alkoholfrei auf, aus, also da, da, da ist doch schon die, die Gewaltbereitschaft schon mal zehnmal höher, allein wegen der Pisse.
2: Ja, aber ich weiß nicht, was du stattdessen ausschenkst, also Alkohol darfst du ja nicht ausschenken, deswegen, weiß nicht.
1: Radler ist Karbier.
2: <lacht> ja, ja, wie gesagt, du darfst ja kein, kein Alkohol ausschenken bei Hochsicherheitsspielen, Deswegen ja, aber, aber dann, halt dann ballern sich halt alles schon nimmst.
1: morgens alles rein. Also das ist ja nicht so, dass dann ja, weniger das ja dann nicht gesoffen mehr.
2: wird. Aber das, das geht ja nur um den Veranstalter, weißt du? So, denkst du, ein Veranstalter will so viel Security bei so einem Spiel haben, kostet doch viel zu viel Geld. Die hätten doch auch lieber ihr normales Stuttgarter Hofbräu, davon saufen dann die, die Fans gleich doppelt und dreifach so, so viel und dann ist es entspannt. Ja, aber Kannst du halt nichts machen. Gesetze und Regeln sind halt Gesetze und Regeln.
1: Aber VfB VfBs richtige Stichwort, denn das, das Spätzle One, das Spätzles One, ähm, hat unterschrieben. Und zwar oh, in, schön. In Hertha. Oh,
2: was eine Überleitung.
1: Und zwar in Hertha.
2: Ja, bei der Hertha. Ähm, eigentlich ja eine Meldung, die jetzt schon die, eine ganze Woche wirklich in den News ist, seitdem seitdem Berlin ja das Spiel hat, verloren hat gegen den FC Augsburg mit 4 zu 0. Ähm, nachher werden wir übrigens auch noch ein bisschen über den FC Augsburg reden. Ähm, da war Ante Czovic sehr groß in der Kritik und ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber irgendwie bevor sie ihn entlassen haben, hatten sie schon Klinsmann als neuen Coach.
1: Ja, warum, warum, warum lang zögern?
2: <lacht> und das finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. So mir tut der Ante Czovic auch ein bisschen leid. Ist ja, ist ja wirklich sehr, sehr lang schon im Verein, weil er ja sehr lange Jugendtrainer. Um, und ja, war dann letztendlich doch so ein kleines Experiment, was die Härte eingegangen ist. Einfach ein aus der eigenen Jugend hochholen und eben diesen Versuchen aufzubauen. Das hat halt einfach nicht geklappt. Stand jetzt stehst du eben um, auf einem nicht guten 15. Tabellenplatz, eben auch nicht mit guten Spielen. Aber, und das fand ich eben das Problem, du hattest ja die Trainerkandidaten schon bevor da eine offizielle Entlassung war. Auch die Pressemitteilung mit Jürgen Klinsmann ist der neue Coach, war ja gleichzeitig mit der Pressemitteilung... Ante Czobic ist nicht mehr unser neuer Coach und das fand ich so ein bisschen respektlos dem alten Coach gegenüber.
1: Die haben einfach die komplette PM übernommen und einfach nur das Wort ausgetauscht. Äh, <lacht> Kovic ist nicht, äh, nicht mehr Trainer und danach ach so, eine ach so, Minute von, später.
2: Von, von den Bayern genommen.
1: Ja, und dann einfach ein, eine Minute später <lacht> Klinsmann ist neuer Trainer. Nee, es, ist, war,
2: es war ja die gleiche, es war, es war ja nicht mal irgendwie, es war die, genau die gleiche. Czovic ist, ist nicht mehr Coach. Ah, jetzt ist es übrigens Klinsmann. Und das finde ich so ein bisschen, na.
1: Ich bereue es nicht, dass ich mir eine Union-Wintermütze gekauft habe. Sagen wir es so.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also gut, ich denke, wir sind uns beide einig. Also Faktlos wird ja immer mehr zum Trainerentlassungspodcast. Ähm, Coachless. Ante- der <lacht> Coachless. Czowic, ich glaube, der war einfach nicht mehr tragbar bei der Hertha. Die Mannschaft hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Nach der letzten Saison unter Pal Dardai ist das irgendwie, wie gesagt keinen Sprung gesehen, obwohl sie auch gut investiert haben mit Marius Wolf, Luke Bacchio, haben ja echt nicht wenig wenig Geld investiert und irgendwie gab es da nicht viel und ich bin voll dabei, dass dass das nicht mehr der Richtige war. Bin jetzt gespannt, wie es mit Jürgen Klinsmann läuft, weil er ist ja auch Teil des Aufsichtsrates, hat ja der der Investor, hat hat den ja geholt und deswegen ist er ja Coach, aber erstmal nur bis Saisonende und das finde ich auch komplett komisch.
1: Ja, gut, im Endeffekt, es, die, sagen wir mal so, seine Bundesliga-Stationen als Trainer, der FC Bayern, war, war jetzt nicht von Erfolg gekrönt, muss man auch sagen. Also er, das stimmt von dem her, ich verstehe schon zu sagen, vielleicht erstmal kurzfristig planen, rausschmeißen kannst du ihn dann immer noch, aber da musst du halt auch nur bis Juli zahlen. Also ich glaube, dass es da halt auch so ein bisschen finanztechnische Gründe hat. Wenn jetzt Cleansmann einschlägt, kann ich mir gut vorstellen, dass sie verlängern werden. Aber wenn nicht, hast du einfach nicht, sage ich mal, Langzeitschulden.
2: Ja, das ist, was ich halt auch interessant finde, ist auf jeden Fall sein Trainer. Übrigens, der, der HSV hat...
1: zahlt gerade nur noch einen einzigen Trainer ab. Das,
2: Ja, das ist krass, ne? Also, dass das, das mal vorkommt, dass der HSV nur noch einen Trainer zahlt, dass ich das noch erleben darf, unnormal. Nee,
1: ich hätte auch nicht damit gerechnet.
2: Ähm, dass Boah, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, ich finde es ich interessant, was Jürgen Klinsmann für ein Trainenteam mitnimmt. Sein, sein Co-Trainer ist ja Alexander Nuri. <lacht> und sein zweiter Co-Trainer ist der Co-Trainer von Alexander Nuri, Markus Feldhoff. Und ihr habt dann so einen Kommentar gelesen, so er wird es machen wie immer. Ähm, Klinsmann ist das Maskottchen und Nuri wird coachen. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, weil Nuri ist ja an sich der Cheftrainer. Also du hast jetzt an sich ja zwei wirklich Cheftrainerformate da draußen hocken.
2: Ja, wobei... Und ja. Klinsmann
1: muss man ja sagen, er ist... Mit Maskottchen finde ich es eigentlich ganz schön, das Bild, weil er ist jetzt so ein Strahlemann.
2: Ja, voll. Also komplett. Der kam ja auch... Der richtige
1: Sunny-Guy aus Baden-Württemberg. Aus
2: Kalifornien, <lacht> aus Kalifornien. Ja, der wohnt ja dort, immer noch. Bin gespannt, ob der auch jeden Tag wie Jens Lehmann damals mit, mit dem Privatheli... Zum Training kommt. Auf jeden Fall Der Jürgen sehr, fährt sehr... mit dem ICE. <lacht> ja, genau. Der Jürgen. Der Jürgen, ähm,
1: hallo. <lacht> ich, ich hab nur Kartoffeln daheim. <lacht> Kommst du jetzt rum oder etter? <lacht>
2: uh, aber, aber ein Gericht, was ich gelesen habe und das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, als Nachfolger für Jürgen Klinsmann im Sommer 2020 wird Niko Kovac gehandelt. Was hältst du davon?
1: Könnte funktionieren, könnte richtig gut funktionieren. Genau die richtige Stelle eigentlich für Kovac, weil, man hat gesehen, mit Frankfurt kam er deutlich besser zurecht als mit München. In München wurde ihm von Anfang an schlecht getan durch Medien. In Hertha, bei Hertha würde er ankommen, als der Retter hätte sozusagen schon den heiligen Schein über sich und ähm, würde sozusagen als Engel oder als Prophet die Hertha vielleicht wieder zur europäischer Spitze äh, verleihen. Also ich finde, für die Ambition, die die Hertha hat und auch ausruft durch Windhorst, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Kovac da genau in das Prinzip reinpasst.
2: Ja, er wäre, er wär, da stimme ich dir total zu, er wäre sowas wie der, wie der Messias, den den alle unbedingt haben wollen, weil für die Härte hat Kovac jetzt schon einen riesigen Namen. Für die Bayern war sein Name halt einfach nicht groß genug. Plus, er kennt den Verein, muss man ihm lassen. Ähm, und der Fußball, den er halt gerne spielt, dieser bisschen zurückhaltendere Fußball, könnte halt bei Hertha deutlich besser funktionieren. Und deswegen sehe ich das Gerücht auch eigentlich recht positiv. Aber ich weiß es halt nicht. Kovac ist frisch entlassen. Hertha weiß gar nicht so richtig, ob sie wirklich einen Trainer suchen. Deswegen, ich könnte es mir vorstellen. Und wenn Klinsmann sagt, er macht das bis Sommer und ab Sommer kann er Kovac übernehmen, dann könnte das echt was geben. Gerade weil die Hertha jetzt noch durch Windhorst noch ein paar Milieuchen mehr bekommen hat.
1: Jetzt Stell dir mal vor, Windhorst würde Weghorst kaufen.
2: (lacht) Ich Ich habe es mir auch gesagt, als du gesagt hast.
1: Ritter <lacht> ah, road um, road way <lacht> ein wunderschönen guten <gode> Tag <lacht> uh. ich höre fucklos auf die <lacht> ich wusste gar nicht dass es das kann schön zu wissen ja, ich habe jemand okay. ich hab Neues in meinem Repertoire in meinem Stimmenrepertoire, das ist schön zu wissen ähm, aber ansonsten mit der Hertha ganz ehrlich die müssen jetzt erst mal gucken dass sie jetzt einigermaßen mit cleansmann mal wieder Boden unter den Füßen bekommen, weil wenn jetzt die unten, da kommen wir nachher auch noch so ein bisschen, sprechen wir noch mal drüber im Liegenwahn, wenn die unten weiterhin punkten, wie es jetzt ja auch der Fall war, dann muss die Hertha gewaltig aufpassen.
2: Ja, auf jeden Fall und jetzt am Wochenende wird die Aufgabe nicht einfacher, du spielst zu Hause gegen den BVB die ja auch jetzt nach schlechter ligaleistung schlechter Champions-League-Leistung oh, gehörig unter Druck sind, denn die wollen den, den Anschluss nach vorne natürlich auch nicht verpassen. Ja, aber
1: Alter, die, die Champions-League-Partie, also da, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn ich nachher rumragen darf in, in der ja, zweiten... Ja, die,
2: die besprechen wir gleich, die Liga-Partie Boah. gegen Paderborn besprechen wir auch noch, also du aber, darfst du darfst äh, mit, halt Dortmund, BVB ragen.
1: mit Dortmund, ähm, ja auch auf Rang 2 ähm, der Golden Boy Awards 2019, Jadon Sancho.
2: Ja, und... Ähm, der steht auf dem Trittpil, genauso wie ein anderer Bundesligaspiele, Das ist Kai Havertz. Sieger der ganzen Veranstaltung ist aber Joao Felix von Atletico Madrid. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also ich gönns Joao Felix auf jeden Fall denke auch, er hat verdient, aber mit seinen Stimmen musste er irgendwie seine 126 Millionen Euro aus dem Sommer, glaube ich, wieder gut wiedergutmachen.
1: Wollte gerade sagen, das ist ja, du kannst ja nicht jemanden, der der von erstmal von, von, äh, von der Laie von City äh, und dann für relativ gutes Geld äh, zu Dortmund geht, kannst ja nicht den, also kannst du dir als 126 Millionen Euro Transfer nicht den Rang ablaufen lassen. Von dem her, ich glaube auch, dass der, das, das musste sein, wahrscheinlich sind in den 126 Millionen die 4 Millionen zur Bestechung noch mit drin gewesen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt, dass jetzt vielleicht Benfica sogar noch mehr Geld für ihn bekommt, weil, ja, jetzt, hast, jetzt hat er einen, einen Titel gewonnen, jetzt sind es nochmal 4 <lacht> Millionen obendrauf. <lacht> ja, er hat einen
1: Titel t- gewonnen. Er ist jetzt offiziell der Abspüler des Jahres. <lacht>
2: ja, er hat 17
1: Teller so so in 2 Minuten geschafft. Ist <lacht> so. schon so gemein. Wäre eine starke Aktion. Aber, Aber was, ist, ich ziemlich, ja?
2: was ich ziemlich interessant finde, mattes Delict hat das Ding ja letztes Jahr gewonnen und wurde dieses Jahr Fünfter so.
1: Ja gut, du brauchst ja nicht zweimal hintereinander bekommen.
2: Ja, aber trotzdem, das ist, hä, der ist doch immer noch Weltklasse. Wieso ist der jetzt Fünfter?
1: Weil er jetzt schon als Senior gewertet wird.
2: (lacht) Wahrscheinlich. Jede Stimme wird einfach nur noch halbiert, weil er alt ist. Ja,
1: er ist jetzt so noch der (lacht) Platin-Boy.
2: Und auch noch ganz, ganz interessant, Erling Haaland auf Platz 4. Also, wie viel ein gutes Champions-League-Halbjahr einem bringen kann? Rest? Hacked.
1: Ja, und, und wusstest du, dass der erste Golden-Boy-Gewinner einfach Fandafard war?
2: Ja, yeah, ich glaube 2001 oder so, 2002. Einfach
1: Fandafard als Golden-Boy.
2: Ja, Raphael er wurde damals, glaube ich, auch bester Spieler der u 17 <lacht> Mit
1: 25. Ja, ja, Jonathan
2: gefällt das. <lacht> ja, Jonathan bestimmt nächstes Jahr auch wieder in der Top-Ten des Golden-Boys.
1: <lacht> Beste U15-Spieler.
2: Ja, ja, Ding, Raphael van Vanderfahrt ist heute nicht mehr nur der Golden Boy, er hat jetzt eher goldene Pfunde drauf. gut zugenommen. <lacht> Hast du dein Abschiedsspiel gesehen? Boah, krass, was der draufgelegt hat.
1: Äh, goldene Pfunde. Oh, oh. Ja,
2: und äh, zum Abschluss unseres Aktuelles, unseres Aktuellen, gab es eine kleine Diskussion bei DFB und DFL und da ging es auch ein bisschen um Trainerwechsel. Und zwar wurde der Beschluss diskutiert, ob man denn temporäre Wechselsperren für Trainer, das eben sowas wie bei Achim Beierlorz nicht passiert, einführen soll. Ähm, was hältst du davon?
1: Ich finde das... Nein. <lacht> 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 ich finde es einfach nein. Ähm, warum?
2: Ich finde, das ist kompletter
1: Bullshit. Sorry. Ja, warum sollte er das nicht dürfen? Er wird gefeuert bei einem anderen Verein. Ich, ich warte jetzt ja auch nicht, wenn ich jetzt bei meinem Arbeitgeber rausfliege und äh, dann sage ich ja auch nicht beim, beim Arbeitsamt so, hey, ähm, aber ihr wisst ja, ich habe jetzt erstmal noch eine Wechselsperre äh, für so und so viele Wochen. Vorher darf ich nicht zu Aldi an die Kasse gehen. Äh, was soll denn der, Sch- der Scheiß?
2: Voll, voll richtig. Und gerade es geht ja eben immer noch um Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, weißt. Und du darfst ja einfach dem Arbeitnehmer nicht verbieten, Arbeit nachzugehen. Das finde ich total. Jetzt stell dir also, mal vor, hier, wie viele Steuereinnahmen
1: hier- da verloren gehen. Damit kann der <lacht> Jürgen viermal mit dem ICE hin und her fahren. <lacht>
2: Also also es gibt ja äh, so ähm, Wechselsperren in der freien Wirtschaft, wenn du denn das Unternehmen verlässt, darfst du nicht in Unternehmen der gleichen Branche, Da das kann in Verträgen stehen. Ich finde so allgemeine Wechselsperren einfach totaler, totaler Quatsch und ich finde, das hat auch Rufen Schröder vom FSV Mainz 05 ganz gut gesagt, also bei Achim Bayerlautze war es jetzt ja nicht so der Fall, als ob er jeden Tag irgendwie den Geistbock geküsst hat und, äh, <lacht> in, und und die ganze Zeit auf seinen Wappen geschlagen hat. Peter is watching halt you. <lacht> Sag das mal Anthony Uja, ey. <lacht> so, so, er, war, er war halt Coach von Köln, war da mit ganzem Herzen dabei. Jetzt ist er halt nicht mehr Coach von Köln und jetzt ist er halt mit ganzem Herzen bei Mainz. Das ist doch vollkommen normal.
1: Eben. Also deshalb, ich glaube auch, also da, also das sollte vielleicht der DFL äh, und der DFB sich mal zusammenfinden.
2: Und ha- event- haben, sie ja, haben sie ja, die, ja. die haben es, auch dagegen gestimmt die haben auch dagegen gestimmt Deswegen ja aber die sollten mal gut. vielleicht
1: dafür stimmen dass der VAR mal richtig funktioniert anderes Thema ähm, oh ja bitte du anderes hast Thema. du hast ja noch
0: was für mich
2: genau ich habe noch was für dich und zwar
0: der faktlos Netzfund
2: habe ich den Netzfund der Woche und der ist tiest ein bisschen auf die Champions League hin. Ich habe mich nämlich mal wieder bei den twitter von den elf Freunden rumgetrieben. Und da hat Justin Kraft zum Spiel Barcelona gegen den BVB geschrieben. Zwei Mannschaften, die von ihrem Maximum super weit entfernt sind. Aber eine hat Messi.
1: Oh, ja, ja, ja. Unterschreibe ich, gehe ich so mit.
2: Fand ich dann als twitter doch ganz interessant. Und äh, damit gehen wir dann auch gleich in die erste Pause dieser, ich es heute noch gar nicht erwähnt, dieser Jubiläumsfolge, das ist Folge Nummer 26. Faktlos ist ein halbes Jahr alt. Ja, wir sind, sind die,
1: wir, wir, scha- wir sind die Einzigen, die es schaffen, innerhalb von einer Woche von ein Viertel auf ein Halb zu gehen.
2: Auf ein Halb zu gehen, ja, genau. Richtig, richtig geil. Ähm, dennoch, ja, jetzt gibt's die erste Pause. Wir hören uns gleich wieder mit dem neuesten Champions-League-Kram. Bis gleich.
0: Jo. mein sportpodcast.de ist... Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei mein Sportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads. Allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de
2: Und zurück bei Faktlos, bei der Jubiläums-Episode Nummer 26. Auch komisch, bei 26 Jubiläum äh, anzuteasen. <lacht> <lacht> und äh, willkommen zurück zum Champions League Gelaber der letzten zwei Tage, Dienstag und Mittwoch. Ist der fünfte Spieltag der league gruppenphase angestanden und es waren sehr interessante Ergebnisse, sehr viel passiert. Dom, über was möchtest du als erstes sprechen?
1: Ähm, ich würde sagen, bleiben wir doch erstmal bei dem Dienstag, um das Ganze chronologisch äh, zu machen und sprechen ja, erstmal darüber, was für ein krankes Biest Lewandowski ist.
2: Dieser Typ ist unfassbar heftig. Also Vierer Pack in entspannten 15 Minuten. Also mehr geht nicht, mehr geht wirklich nicht, außer du frägst den VfL Wolfsburg, mehr geht, aber äh, wie der die Bayern diese Saison wieder trägt und vor allem wie er sie einfach am Dienstag getragen hat, ein 6 zu 0 in Belgrad und ich bin da so ein bisschen bei Kalle Rummenigge, der sagt, so langsam wird es unheimlich.
1: Ja, Flick ist da, 20 Tore, 0 Gegentore, also so ein Flicksatz hätte ich gerne mal für mein Fahrrad damals gehabt.
2: Die Bayern haben ähm, aus ihrer Leistung bei Kovac schon wahrlich einen Flickflack gemacht.
1: <lacht> Junge, die, die sagen auch jedes Mal: Flickt euch ins Knie. <lacht> nee, aber äh, ja, klar, mir fällt die, keiner mehr ein. die Hater können jetzt ruhig sein, denn ähm, wie gesagt, im Ende- man muss dann schon auch sagen: Das ist eine sehr, sehr krass dominante Leistung, die die Münchner gerade an den Tag legen und. Die werden sich denken, warum haben wir damit nicht schon eigentlich an Spieltag
2: 1 angefangen? Ja, voll. Und die Bayern machen es halt jetzt endlich mal so, wie man es von ihnen erwartet. Es war ein Spiel, was die Bayern über 90 Minuten beherrscht haben. Also die haben von Anfang an in der ersten Minute, waren die richtig drückend überlegen und haben einfach die äh, Leute aus Belgrad einfach nicht mal ahnen lassen, dass die heute vielleicht eine Chance haben. Und dann klar, im Viererpack von Lewandowski passiert auch nicht jedes Spiel. Aber das passt halt dann einfach dazu, passt ja. zu dieser Leistung, passt einfach zu dieser Stimmung, die gerade bei den Bayern herrscht. Und hey, Hansi Flick macht Woche für Woche, Spiel für Spiel immer mehr Eigenwerbung.
1: Ja, Es wird im Endeffekt ziemlich schwer werden, ihn im Winter äh, gehen zu lassen.
2: Also deswegen glaube ich auch nicht, dass er gehen wird. Also ich er hat glaub,
1: die beste, beste Punkte, also den besten Einstand eines Bayern-Trainers jemals. Ja,
2: drei Punkte im Schnitt. Also.
1: Ja, drei Punkte und 20 zu 0 Tore, das gab es noch nie.
2: Ach so, ja. Also, ich glaube halt bei Hansi Flick wird jetzt das Problem, den kannst du nicht noch einmal hinhalten. Also, dem kannst du jetzt entweder sagen, im Winter musst du ihm sagen, entweder du bleibst bis Sommer, dann bist du aber safe weg, oder wir verlängern dich langfristig. Weil, wenn du dem Winter sagst, hey, wir bleibst, du bleibst aber bis Sommer und dann schauen wir mal, dann, sagt der, dann macht er das, glaube ich, nicht.
1: Ah, ich glaube schon. Ich glaube schon.
2: Glaubst du wirklich, dass, das, dass der sich nach dem äh, Saisonstart hinstellt und sagt, wir machen das jetzt mit dir bis Sommer und dann schauen wir mal?
1: Ja klar, er weiß ja selber ja. auch, dass er dass er nicht die erste Wahl war und noch nie die erste Wahl sein wird, sondern sich jetzt gerade einen Namen erspielen kann und je länger er als Cheftrainer irgendwo unter Vertrag ist, desto, höher also desto größer wird seine Visitenkarte.
2: Ja ja klar, aber ich denke dann einfach du hast doch keine Lust, die ganze Zeit so hingehalten zu werden. Ich denke, wer er einen klaren Plan bis Sommer bekommt, wo man sagt, okay, dann bist du wieder Co-Trainer, okay, dann haben wir einen neuen Trainer und du darfst dich mit dem austauschen oder okay, dann bist du weg, kann ich verstehen, aber wenn du ihm jetzt sagst, wir schauen jetzt bis Sommer, du bleibst bis Sommer dann sehen wir mal, glaube ich nicht, dass er sich damit zufrieden gibt, weil ich denke, eine kleine Visitenkarte hat er sich jetzt schon zurechtgelegt.
1: Aber es war jetzt, bis auf das Spiel gegen Dortmund, muss man sagen, jetzt auch noch nicht die hohen Karäter mit dabei.
2: Klar, total richtig. Ähm, ich meine auch eher, dass er das im Winter sagt, nicht jetzt sofort. Ja. Und ich glaube, bis Winter werden die Bayern schon noch richtig, richtig gute Leistungen bringen. Klar, jetzt kommt äh, im letzten Champions-League-Spiel Tottenham zu den Münchnern. Da geht es nochmal ähm, um den Gruppensieg, wobei die Bayern den, glaube ich, schon sicher haben. ja Die, ja, die, ja, die, müssen, haben, schon sicher. die haben ihn, die haben ja. ihn sicher. Ähm, Daran wenn er sich da nochmal beweist, weiß nicht. Also ich also ich an seiner Stelle hätte schon einfach gern ein klares Bekenntnis oder eben nicht.
1: Das stimmt, ein klares Bekenntnis oder nicht, wäre natürlich für, für Flick ganz schön. Aber wie gesagt, es ist immer noch der FC Bayern. Ich glaube, da bist du von, von Menschlichkeit leider Gottes immer noch ein bisschen entfernt.
2: Das ist, das ist richtig, da kann ich dir leider nur zustimmen. Aber... Ich glaube, Hansi Flick ist jetzt schon so lange dabei, auch wenn es jetzt seine erste richtige Trainerstation (lacht) ist. Er kennt kennt das das System und er weiß ganz genau, dass ein klares Bekenntnis wird so nie kommen.
1: Ja, im Endeffekt, Heiner wird schon übernehmen.
2: (lacht) (lacht) Kriegt Hansi Flick ein paar Adidas-Trainingsanzüge, darf ein paar Yeezys von Kanye West promoten, dann ist gut.
1: Heiner für alle.
2: Heiner für alle. Ähm, ja, was ist am Dienstag sonst noch so passiert? Äh, Tottenham beim Champions-League-Debüt von José Mourinho mit einem mit einer sehr guten Leistung in der zweiten Halbzeit,
0: mhm.
2: haben sich ja irgendwie gegen Olympiakos Pireus noch gerettet, nachdem sie ja 2-0 zurückgelegen sind, Bayerns Gruppengegner. Ansonsten Real Madrid gegen Paris, sehr interessantes Spiel gewesen, weil eigentlich Real 90 Minuten auf ein Tor gespielt hat. Und dann kam die Nacht Aufs Interesse. eigene. <lacht> nee, also Real war deutlich ja, die ja. bessere Mannschaft. Und Benzema und hat ja auch nichts. schon wieder doppelt getroffen. Ja, Benzema hat wieder doppelt getroffen. Real war wirklich stark. Ähm, ich kann diesen Hype um Valverde übrigens vollkommen verstehen. Der Typ ist krass im äh, defensiven Mittelfeld. Der macht richtig viel Spaß. Real drängt, Real macht, Real tut. Und dann ähm, kommt varal und denkt sich Spannung! Tor, <lacht> ein Tor! Und er hat wahrscheinlich gemerkt, er ist Franzose und dann ja.
1: <lacht> er ist Franzose und ja, M- Mbappe so, ey, ich bin für auch Franzose.
2: Ach so, ach, das ist dann unser, ah ja, Tor. Also, das ist so ein Slapstick-Tor, habe ich es echt selten gesehen. Und dann nimmt Paris halt irgendwie diesen Schwung mit, macht das 2-2 kurz vor Schluss und dann setzt Bale in der 93. Minute noch einen Freischuss an den Pfosten. Also war ein sehr unterhaltsam, ist ein sehr munteres Spiel tatsächlich.
1: Ja, im Endeffekt war das auch für mich an dem Tag das mit Abstand spannendste Spiel, weil ich eben immer noch drauf gehofft hatte, dass Paris hoch gewinnt und davor Brücke gewinnt, dass es nochmal so ein richtiges Endspiel gibt für Real. Hätte mich mal gefreut, wie die Mannschaft unter Druck reagiert, also unter immensem Druck. Das hätte mich mal so allgemein einfach nur als Fußballfan interessiert, wie so eine Spitzenmannschaft wie Real, die halt einfach verunsichert ist, damit umgeht. Also, ja, ob die da im Club Brücke mit 12 zu 0 in die Wand spielen, oder ob das so 0 zu 0 ewig lang ist und im Endeffekt so ein Dusel entscheidet. Von dem her war es für mich das Spiel, und man muss auch sagen, Leverkusen ja schon um 18.55 Uhr mit einem wirklich, also, was ist denn bitte mit Bender los?
2: Na, was ein Tor von, von Bender, also krass. Die erst Ginter, ja, erst Ginter mit der Hacke, jetzt Bender mit einem Wolle. Ja, die, die Verteidiger haben, haben Bock, aber vor allem finde ich irgendwie geil, Bayer Leverkusen hat jetzt in der Champions League fünf Tore geschossen, drei davon waren Eigentore.
1: <lacht> Erst 1-0 war schon wieder ein Eigentor. Aber man muss aber auch sagen... Wieder
2: Slapstick, sein Vater, ey.
1: muss aber auch sagen, Lukas Radetzky, Halleluja, der hat teilweise da noch was rausgefischt, die sind da alleine auf ihn durch, weil man muss sagen, die Abwehr von Leverkusen hat null funktioniert im ersten Durchgang. Und da hat also da können Sie sich im ersten Durchgang durchaus bei Radetzky bedanken, äh, dass Sie da nicht einen schnellen Ausgleichstreffer kassiert haben.
2: Ja, und der atmet jetzt doppelt und dreifach durch, weil Leverkusen ja, ja so durch seinen Fehler äh, im Hinspiel erst in diese Bredouille gekommen ist, dieses Spiel um ihn gewinnen zu müssen, um europäisch zu überwintern. Letztendlich hat er die Mannschaft im Spiel gehalten, die Führung beibehalten, also positiv für Leverkusen dann. Also auf jeden Fall. Kann Leverkusen Leistung noch? Die Tauers. können,
1: die können auch noch in der Champions League überwintern, oder? Da muss Ja, ja klar. Moskau. Natürlich.
2: Äh, muss gegen ge- Atletico gewinnen.
1: Und du musst halt gewinnen gegen Juventus.
2: Genau, also Atletico kann auch einen Punkt holen gegen Lok Moskau. Ähm, ja, stimmt, die, die sind nur ein Punkt voneinander. ja ja Genau, genau. Also Leverkusen muss gegen Juve gewinnen, Punkt. Das ist äh, die, die Frage ist klar.
1: Machbar. Solange die Baller ja. keinen Freistoß aus spitze Winkel in die Baschen netzt, alles machbar.
2: Auch, auch, <lacht> auch ein krasses Tor. Aber ja, allgemein können wir sagen, alle deutschen Mannschaften überwintern auf jeden Fall europäisch und das ist mal wieder ein schönes Zeichen, nachdem es ja in den letzten Jahren nicht so gut geklappt hat, auch der BVB und jetzt müssen wir über das gestrige Spiel, wir nehmen ja am Donnerstag auf, müssen wir müssen über das gestrige Spiel sprechen. Dommel, du hast da schon was angekündigt, du hast da irgendwie Lust drauf?
1: Ja, ich habe da richtig Lust drauf, ähm, weil... Zum er- Am Anfang dachte ich mir noch, der, v- der BVB dudelt sich wieder dank VAR durch. Denn im, äh, Gruppensp- im, in, im anderen Gruppenspiel hast du mitbekommen: Inter gegen Prag. Äh, yeah, das 2 zu 0 für Inter fällt. VAR schaltet sich ein: Ja, es gibt Elfmeter für Prag.
2: Weil was vor zwei Minuten passiert ist. Vor zwei Minuten gab es einen Foul. Elfmeter-Tor zählt nicht. Oh, das, das war wieder an Lächerlichkeit nicht, über- nicht zu überbieten.
1: Jetzt muss, Bar- Jetzt muss Dortmund, der auf Schützenhilfe von Barca hoffen. Die müssen ja. gegen... Ähm, ja, die müssen gegen Inter spielen.
2: Richtig. In Mailand gewinnen.
1: In Mailand gewinnen. Barca steht als Gruppensieger fest. Richtig. Von dem her, poah, vielleicht hat ja Watzke noch ein Dembélé im Hintergrund. Im Hinterhalt so. <lacht> nochmal hier. Ja. Ja, wir, wir zahlen euch nochmal 10 Millionen drauf.
2: <lacht> ja, also... Barca muss nicht gewinnen gegen Inter, es reicht auch ein Unschieden, solange Dortmund eben gegen Prag Indeslavia gewinnt. Prag aber ganz gewinnt ehrlich,
1: Prag ist so unangenehm zu spielen, das hast du bisher in jedem einzelnen Gruppenspiel gesehen, Prag konnte immer irgendwie, wenn auch nur für 80 oder 70 Minuten dagegen halten und deshalb, das, ist, das wird nicht einfach für Dortmund.
2: Ich glaube aber, es wird schwerer für Barcelona, nicht, dass, dass Inter nicht punktet. Ich glaube, das ist eher das größere, der größere Risikofaktor. Ich glaube, Dortmund gewinnt gegen Prag Barca gegen Inter, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ich kann's so nicht sagen jetzt stell dir vor,
1: Barca spielt einfach mit der b 11 zack, bumm, fertig
2: ja genau, weil die steht als Gruppensieger fest, also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da
1: aber jetzt, ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie oft der Fußballgott in, in Dortmund jetzt schon konsultiert worden war ich ähm,
2: sag nur Santana
1: Felipe Santana das, war, das, das da hat jeder Norby Dickel im Ohr, wie er mit völlig verkratzter und verruchter Stimme ja, äh, ja das macht. Das waren noch die die positiven Zeiten von Nobby Dickel. Wer die negativen Seiten kennenlernen will, hört euch diesen F- äh, Faktlos Podcast durch. Ihr werdet bei einer Folge dranhängen bleiben. Die hat eventuell was mit Gegen Nazis im Stadion zu tun. Mehr möchte ich dazu Echt? mal nicht.
2: Stimmt, 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 stimmt. Das war das war die komplette Episode. Da war der auch mit drin. Aber ansonsten haben Dortmund, wir noch wie be- ja. Wie bewertest du die Leistung?
1: Also es war ich würde dem Spiel, wenn ich beim Kicker arbeiten würde, würde ich dem Spiel eine 5 geben.
2: <lacht> ja, ich habe ja vorhin schon angeteasert, also es waren beide Mannschaften nicht gut drauf.
1: Nee, also im Endeffekt, du hast ja schon gesagt, Messi, es macht halt einfach so häufig den Unterschied aus. So auch diesmal wieder im Endeffekt, Suarez, Messi und Griezmann, die drei, von denen man es auch erwartet haben, haben genetzt. Ähm, der. Anschlusstreffer von Sancho kam einfach zu spät und bei dem 3 0 schaffst du halt einfach nicht mehr so eine Euphoriewelle zu bekommen wie noch gegen Inter, wo du das Ding ja dann auch noch drehst ähm, von dem her Dortmund einfach muss man sagen, bei sechs Gegentoren in nicht mehr ganz einer Woche und ein Gegner davon war Paderborn dann hast du ein Problem
2: Ja voll, über das Paderborn-Spiel werden wir auch noch sprechen ähm, Lucien Fabre hat es eben entgegen des Paderborn-Spiels gecheckt, dass Weigel kein Innenverteidiger ist auch das werden wir noch besprechen. Ähm, ja, dann halt, aber dann, dann kommt halt Hummels mit diesem fatalen Fehlpass vor dem 2-0. Ich habe ich habe ganz viel gelesen. Die Leistung von Dortmund war okay und nicht gut genug, um Favre zu entlasten. Und wenn du halt beim BVB von so einer Range sprichst, dann ist es echt interessant, dass sie gut genug gespielt haben, um nicht den Trainer zu entlasten. Das sagt alles. Ja, das sagt alles. Das, boah. Ja, und wer, wer will, vom, wer will dann BVB. zu Dortmund
1: gehen? weiß ich mein, also der, der BVB macht ja grad gar keine Werbung für sich, gar nicht.
2: Ja, null. Also auch nicht, was die Spieler 9, diese haben wollen.
1: Ja, wir es hätten einen zweiten Stürmer. Ah, komm, da, da sprechen wir
2: nachher drüber zum BVB. Komm. Ja, ja gut, lassen wir das sein. Sprechen wir lieber über das geile Comeback von Leipzig. Ja,
1: Emil Forsberg. Für den war es eine gelungene Woche.
2: <lacht> Emil Skorsberg.
1: <lacht> ja, er hat alles richtig gemacht in der Liga genetzt mit einem mit schönen Treffer hier genetzt ja, aber
2: auch, auch gestern, wie? also
1: ja, vor allem in der Nachspielzeit ja. Also erstmal in der 90. Ausgleichen per Elfmeter und dann in der 96. noch mal einen draufsetzen ähm, what do you want more?
2: also wirklich richtig stark gemacht von Emil Forsberg gute Leistung von Leipzig war es ja jetzt nicht unbedingt Also 2-0 zu Hause äh, hinten gegen Benfica das haben die Portugiesen gar nicht so schlecht gemacht. Für die ging es ja auch noch drum, ums Überleben. Leipzig war ja ähm, war ja schon äh, so gut wie durch. Ne, waren schon durch. Ne, die waren so gut wie durch. Der, der Punkt hat ihnen noch gereicht. Der Aber Punkt war für, wichtig. Genau, für Benfica ging es halt eben auch noch um alles, weil wenn die jetzt irgendwie auf sechs Punkte stehen, dann ist im letzten Spiel alles drin. So sind es nur vier für die Portugiesen und die sind jetzt eigentlich, ich glaube, faktisch raus.
1: Ja, weil Leipzig ähm, hat das Ticket sicher und... Ähm
2: Ansonsten, St. Petersburg und Lyon stehen beide auf sieben. Genau. Und Benfica eben auf vier. Also da, da kommt es nicht mehr hinterher. Vor allem, weil die Tordifferenz auch übel scheiße ist. Entschuldigung dafür. Ähm,
1: ich habe es mal durchgerechnet. Es ist einfach, das ist so witzig. Bei Kicker ist es so, ähm, der nimmt am Anfang nur das Torverhältnis und dann fällt dem Tabellenrechner ein, oh halt, der direkte Vergleich zählt. Yeah, yeah. Und dann springt Leipzig über kurz auf 3 und dann direkt, oh nein, ich bin auf 2.
2: Ja, ja habe ich vorhin auch schon probiert, deswegen war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob Leipzig so schon durch ist. Aber couragierte Leistung von den Leipzigern und Julian Nagelsmann bekommt dieses Jahr irgendwie das, was er im letzten Jahr mit Hoffenheim noch verwehrt bekommen hat, nämlich Tore in der Nachspielzeit und hat einfach extremes Glück, weil ja auch im Hinspiel hat Leipzig schon spät den Führungstreffer erst erzielt, aber es ist eine schöne Sache, Ähm, kommen höchstwahrscheinlich als ähm, Gruppensieger aus der Gruppe raus. Wenn sie sich
1: nicht allzu dumm anstellen, ja.
2: Das das ist immer die große, große Frage. Ansonsten Erling Haaland schon wieder getroffen beim 1-4 für Salzburg gegen Genk, wenn auch nur das 4-1, aber dennoch, hey, der hält seine Streak am Leben.
1: Auf wenigstens eine konstante ist Verlass.
2: Ja, voll. Also der, der neue Spieler vom RB Salzburg hat das schon recht gut gemacht.
1: Ja, wie gesagt, haben wir ja schon öfters ich RB angesprochen. Ich habe den Salzburg
2: gesagt, Mist, ich habe meinen hab mein Witz verkackt. Ich meine, der neue Spieler von RB Leipzig, weil er da wahrscheinlich eh hinwechselt im Sommer.
1: Ja, dit, klar, da da wird da wird unter, da macht dir die Mathe-Schitz zwei Dosen auf und lacht sich. <lacht> und lacht sich einen ab. Apropos ablachen, Dani. Ja? Ich habe jemanden kennengelernt. Oh,
2: Dom, hast du etwa jemanden kennengelernt?
1: <lacht> ich habe am Freitag letzte Woche das, das jemanden so, kennengelernt. So, als, ob,
2: als ob du ein Date gehabt hättest.
1: <lacht> es war ungefähr ein Date. Ähm, oh, okay, schön und zwar ich habe mich mit äh, unseren treuesten Fans getroffen ach was ja mit Fumps und Grätsch.
2: ah krass krass ähm, die waren ja, in Ulm zu Gast und ich,
1: ich habe mich mit ihnen ähm, ab äh, ich habe mich mit ihnen gegeben habe fürs Radio was aufgezeichnet und natürlich dabei auch noch an uns gedacht und die 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 Jungs sind auch zu zu jeder Schandtat bereit ähm, und deshalb ich habe heute keinen
0: der Artikel der Woche
1: Artikel der Woche für dich, sondern vielmehr ein kleines Schmankerl für dich.
0: Oh, bin ich gespannt.
1: Hören wir rein. Wir sind Max Fritsching und Michael Stromer von Fumps und Gritsch und ihr hört faktlos den Podcast von Seidel und Klöster. Kann man mal machen.
2: Boah, coole Jungs, Grüße gehen raus an dieser Stelle an Fumps und Gritsch, einer der einer der bekanntesten und, wie ich finde, auch besten deutschen Fußball-Podcasts. Nach uns. Und, ja, cool. Du, du hast, na, nice. ich hab gesagt, einer der besten. Gut, du so. hast die live gesehen. Wie, wie war ihr Programm denn so?
1: Ja, die, die zwei sind schon ganz witzig. Die hatten jetzt da das Problem, die hatten eine thematische Vorgabe. Also, das große Thema war Frankreich. Und das ist natürlich okay. undankbar als Podcaster, wenn du nicht einfach nur frei Schnauze drauf losreden kannst, sondern halt wirklich. Sondern
2: Frank-Schnauze.
1: Ja, genau. Franz Schnauze, ähm, Franz Schnauze. Mit der Chance Schnauze. Ähm, da, da stehen muss. Äh, ganz witzig war eine Anekdote noch. Ähm, nee, das kann ich hier nicht erzählen. Das, das ist Jugendschutz. Ich schicke dir was zu.
2: Okay. Ich, ich freue mich drauf. Aber an sich
1: war ganz witzig. Die Jungs sind schon ganz cool. Ähm, genau. Ich, ich, ich fand schade, dass es kein Live-Podcast podcast war. Weiß ich mein, so, so wie ja, sie es ja, sonst immer ja. aufziehen. Das ist auch ein bisschen schade. Aber an ja. sich richtig nette, korrekte, witzige Jungs. Und ähm, der Herr Strohmeier kommt sogar aus der Gegend von Ulm. Wusste ich auch nicht.
2: Was? Nee, hab ich auch nicht. Ich hab nur gehört, die sind ja äh, beide aus, aus dem Pott oder wohnen eben da oben. Aber krass. Nee, sehr, sehr schön. Freut mich, ähm, dass, dass du sie getroffen hast, dass, dass sie einen coolen Abend hatten. Ähm, ja, freut mich sehr.
1: Zeigt gleich auch das 3 zu 3 gewesen von Paderborn gegen Dortmund, also einer hat nicht so viel zu lachen gehabt von den beiden, der andere ein bisschen mehr, das sind ja Schalke und Dortmund-Fans so ein Richtig. bisschen, ja, nicht, nicht nur so ein bisschen eigentlich ganz anders wie bei uns denn du bist Schalke. Komplett anders wie bei uns Ich bin Schwabe äh, <lacht> und, <lacht> und ich bin in der Pause
2: <lacht> Ja, ich <lacht> noch gut auch. Gerettet. Wir hören uns gleich wieder mit Liegenwahn und den Top-Spielen der Woche. Bis gleich Bis gleich
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. bv Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Willkommen
1: zurück bei FAKTLOS, dem Fußball-Podcast mit Seil und Klöster. Und ähm ja, nachdem ich ja dir schon mal meine, meine neuen bekannten Freunde gezeigt habe, <lacht> äh, die Kollegen von Fums und Kretsch, noch nochmal Grüße an dieser Stelle. Ähm, Auf
2: jeden Fall, sehr, sehr schön, äh, ein Shoutout zu bekommen.
1: Ja, vor allem, das, hab, das machen die ja so, weil die sind ja Fan von uns.
2: Ja, ja genau, aus, aus keinem anderen Grund.
1: Ja, die haben das einfach gemacht, weil sie sich gedacht haben, boah krass, ich, jetzt lerne ich endlich mal den Klöster kennen.
2: <lacht> Nur deshalb sind sie nach Ulm gekommen, wir wissen Bescheid.
1: <lacht> aber was, äh, deshalb, ich wollte sagen, die waren ja am Freitag in Ulm und an diesem ja. Freitag, ähm, kann man ja durchaus sagen, war ja auch fußballtechnisch dann einiges geboten, also genau heute vor einer Woche, ähm, weil da gab es das vermeintlich nicht interessante Spiel Dortmund gegen Paderborn. Im Endeffekt war es aber alles andere als nicht interessant, sondern es war halt einfach ein klasse Fußballspiel.
2: Ja, mit dem leider falschen Ausgang. Ich glaube, da da widersprichst du mir nicht, wenn ich das sage. Dortmund gegen Paderborn, eigentlich ja von vornherein die, die Rollen klar gewesen. Dortmund ist ganz klar auf Kurs, Champions League, vielleicht sogar Gladbach angreifen gewesen und Paderborn sitzt da unten eben fest auf dem 18. Tabellenplatz und kommt irgendwie nicht so recht nach oben oder nicht so recht weg eben von diesem 18. Tabellenplatz und dann spielst du noch im Signal Iduna Park, dann dürfte eigentlich keine zwei Meinungen geben, nämlich einen ganz klaren Sieg vom BVB, denkst du, Nämlich der SC Paderborn <lacht> beginnt wie die Feuerwehr und führt einfach mal zur Halbzeit mit 3 zu 0 im Signal Iduna Park. Doppelpack von Streli Mamba und Gerrit Holtmann dann noch zum 3 0. Aber, und ich weiß nicht wie du es siehst, für mich war nicht Paderborn so gut, sondern Dortmund so schlecht. Was sagst du dazu?
1: Ja, in also Dortmund in Durchgang 1, ja, ähm, dumm, also ich würde nicht mal sagen irgendwie schlecht, sondern eher dumm, weil im Endeffekt, wenn man sich die Chancen anguckt, an sich muss Dortmund in Führung gehen, an sich muss Dortmund innerhalb von... Zehn Minuten nach Wiederanpfiff die Partie schon wieder gefühlt gedreht haben. Aber die waren halt einfach nicht cool genug. Und ich glaube, das war, das war das, was, was, was ähm, Paderborn so stark gemacht hat an dem Spiel. Weil die halt einfach gewusst haben, Dortmund hat vielleicht nicht das nötige Glück. Und wir haben halt Mamba Number 5 so. Und dann lief es halt rund.
2: Genau, genau das das, was ich ja damit sagen wollte. Ähm, es war ja nicht mal das. Also mit Dortmund schlecht meine ich natürlich die Verteidigung. Also wie leicht sich ein Weigel und ein äh, Mats Hummels da ausspielen haben lassen, wie leicht man Bälle hinter ihren Rücken spielen konnte. Übrigens große Empfehlung von mir, äh, die Sportschau hat gerade immer so ein kleines Videoteilbuch mit Thomas Bräuch und Jerome Polenz, wo die das ein bisschen erklären. Krasse Empfehlung, acht Minuten erklären, wie schlecht Dortmund verteidigt hat. Lohnt sich und da merkst du einfach, dieses hohe Pressing, da müssten die beiden Innenverteidiger aber halt auch mitspielen, beziehungsweise schnell sein. Das sind die beiden einfach nicht. Und man merkt, Julian Weigel ist kein Innenverteidiger. Und ich verstehe nicht, warum Lucien Favre es wieder und wieder probiert, den Mann, der eigentlich Sechser ist, irgendwie in die Innenverteidigung zu spielen. Er, sorry, aber er kann das halt einfach nicht spielen. Und da frage ich mich dann schon auch, was sieht Lucien Favre da in diesem in, in diesem Schachzug? Da lasse ich doch echt lieber Sakadu spielen.
1: Ja, bei Dortmund, diese Defensive dieses Jahr. Also, es, ich werde halt auch einfach dieses Jahr mit Julian Weigel nicht wahr. Ich, warm. Ich möchte ihn auch gar nicht bashen oder so. Und es soll jetzt auch kein, kein, kein Hate Speech gegenüber ihm sein oder sowas. Also.
2: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Auch, auch von mir nicht. verstehe mich da nicht falsch.
1: Aber er spielt einfach keine Bundesliga-reife 90-minütige Partie für Dortmund.
2: Das ja, ist eher halt, es ist halt eher die Position, die bei ihm nicht passt. Also ich glaube, ja, wenn du kannst ihn ja das nicht das als TV. aufstellst...
1: Wollte gerade sagen, wenn du ihn als Sechser oder eventuell genau. so, so ein aus Zwischending aus Sechs und Acht nimmst, wo er halt einfach seine defensiven Parts hat, aber sich trotzdem aus dem Zentrum so ein bisschen mit in das Geschehen einmischen kann. Und wenn er einen Fehler begeht, es immer noch vier Männer gibt hinter ihm, die die Sache aufräumen können, dann ist Weigel richtig gut. Aber wenn du halt, wenn er halt sozusagen derjenige ist, der halt sag ich mal, bei einem Fehler oder bei so bei so einer Sache dann halt einfach gearscht ist, dann, dann wirkt der auch irgendwie irgendwie total unsicher.
2: Ne, die Sache ist halt, er, er ist stark am Ball, er kann Bälle erkämpfen, er hat eine gute Übersicht, aber er ist halt einfach nicht der schnellste und somit kann er einfach einem schnellen Stürmer nicht hinterherrennen. Und die hatte Paderborn nun mal, mit Streli Mamba, mit Gerrit Holtmann. Das sind sehr schnelle Jungs, die halt auf Kai den Außen, Prüger. Kai Prüger sowieso, die halt auf den Außen einem Julian Weigel einfach wegrennen. Und die rennen ja auch einem Matsummits weg. Und was, weshalb da nicht irgendwie ein Gegenpart geschaffen wird zu Mats Hummels, dass er einfach ein schnellerer Innenverteidiger ist, der dann diese schnellen Jungs übernimmt, das das kann ich halt einfach nicht verstehen und deswegen stelle ich mir eben die Frage, was los jetzt BVB und in der Liga, das kann ja so nicht weitergehen und jetzt gab es ja auch die Jahreshauptversammlung <lacht> unter der Woche beim, beim BVB und sorry, aber das ist halt für mich, das ist halt wieder... Schwachsinsgeräte par excellence, also dass, dass ein Watzke sich da hinstellt und sagt, ja, unser größter Fehler war, keinen zweiten Stürmer zu verpflichten, denke ich mir, ah, nicht unbedingt.
1: Ja, nicht unbedingt. Vor allem, Aki Watzke, auf der einen Seite, wir halten weiterhin an dir fest, Lucien. Aber du weißt, dass im Fußball vor allem Ergebnisse zählen. Also auf gut Deutsch, hey, verkack das nächste Spiel nicht, sonst bist du weg.
2: Ja, genau so. Hey, wir, wir finden dich gut. Wir machen das doch gern. Noch. Ja, doch so. aber weißt du,
1: wäre super, wenn du dich langsam nach neuer Arbeit ansuchen könntest, weißt du, was ich meine. Weißt Abend ist nicht weit von hier weg, kannst dich hingehen, kannst Formular ausfüllen, muss eh normalerweise drei Monate vorher machen, so lang brauchst eh nicht mehr, also geh da besten hin.
2: Ich so wollte gerade sagen, was will die drei Monate Kündigungsfrist einfach nur schon mal einhalten. Und das war jetzt so die erste Verwar- <lacht> Verwarnung und who knows, ähm, was passiert und ja, ich weiß es nicht, da bei Dortmund in der Liga funktioniert es einfach gar nicht. Also kann, also die Offensive ist ja ganz okay. Bisher 26 Tore geschossen, das ist wirklich gut. Zweit, äh, Zweitmeisterwert hinter Bayern und Leipzig, aber halt defensiv. 18 Gegentore bekommen, da, da müssten wir gar nicht drüber diskutieren. Also mit 18 Gegentoren stehst du normalerweise auf Platz 11 oder 12. Ja. Auf Rang 12 steht aber momentan der FC Augsburg. Und ähm,
1: boah, war die stark!
2: Ja, ne? War gut. Und wo, und ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ich versuche den FC Augsburg zu verstehen. Eigentlich ja über einen Club, der jetzt über die letzten Jahre sich etabliert hat in der Bundesliga, ähm, gute Talente rausgebracht hat, gut gewirtschaftet hat, sich immer gut gehalten hat, aber irgendwie in letzter Zeit, und da spreche ich von den letzten anderthalb, zwei Jahren, da herrscht ja aber komplettes Chaos beim FC Augsburg und jetzt schon wieder Michael Grigoric, Jeffrey Guileu und <lacht> Was ist da los?
1: <lacht> leo sagt halt einfach so, ey, ähm, ich hätte eigentlich schon vor drei bis vier Wochen wieder spielen müssen. <lacht> und so, ja, also er hat es nicht schlecht gemacht, aber die Hertha war ja auch bock harmlos an dem Tag. Also dass jetzt, ja. dass jetzt da der Jeffrey sich da so vorne hinstellt und so sagt, hey, ich bin vielleicht schon euer bester Innenverteidiger, den ihr gerade habt und bitte gebt mir Spielzeit, finde ich schon ein bisschen mutig.
2: Das, das ist tatsächlich, aber irgendwie, ich frage mich halt, woher kommt es immer bei den Augsburgern, dass ein Juveleu sich nach einem Spiel hinstellt und sagt, hey, ich musste eigentlich jedes Spiel spielen. Warum ist dann Gregorisch, der sagt, hey, im Winter bin ich safe weg. Warum ist dann Philipp Max, der sagt, ich wollte im Sommer schon gehen. Über Hinteregger und Kajubi brauchen wir gar nicht anzufangen zu sprechen. Und jetzt haben wir fünf Spieler genannt. Das ist alles innerhalb vom letzten Halben, vielleicht einen im Jahr.
1: Ja, aber Was? Aber Was
2: läuft da schief?
1: Das ist das Problem, wenn die Augsburger Puppenkiste zu viel Einflussnahme hat. <lacht>
2: <lacht> da ist, also wahrscheinlich ist auch der, der ganze Verein so, die, die, die Puppenkiste sind irgendjemand von oben da denkt sie, ja,
1: da steht so da dran der ist so schlecht gelaunt und denkt sich so, jetzt jetzt reite ich den Gregoritsch in die Scheiße.
2: <lacht> jetzt gebe ich so, Vor allem halt schon wieder ein schon Österreicher. Aber ich weiß nicht, denkst du, es könnte vielleicht an an der Manager-Trainer kommen? connection liegen Stefan Reuter, Martin Schmidt beides nicht unbedingt gerade die souveränsten. Stefan Reuter, sorry, bei allen fünf hat er das Gleiche gesagt, ja, teamschädigendes Verhalten, das kann nicht sein, aber anscheinend wurden ja Versprechungen gemacht, die halt einfach nicht eingehalten wurden.
1: Ja, das habe ich, das, so tief bin ich jetzt nicht in der Materie drin mit Versprechungen, das musst du mir kurz erklären.
2: Also, Jubileo hat ja gesagt, er, er, dass er spielen muss, er war ja über Jahre der Stammentenverteidiger, das ist ja ein Fakt. Ja. Ähm, und sein, hat ja im Sommer erst seinen Vertrag verlängert bis 2024 und hat sich dann aber kurz danach böse verletzt. Dann hat er aber gesagt, ich bin jetzt schon wieder drei, vier Wochen fit nach dieser schweren Verletzung. Wozu wolltet ihr mich unbedingt halten bis 2024 und habt mir Versprechungen gemacht, ähm, wenn ich jetzt aber nicht spiele? Ähnliches sagte eben Philipp Max, der gesagt hat, wenn ich, wenn ich, meine, wenn ich ruhig bin bis zum Sommer, und meine Leistungen bringen, dann können wir drüber sprechen, ob ich vielleicht den nächsten Schritt mache. Hab, ist nicht passiert. Deswegen hat ja Philipp Max am Anfang der Saison auch keine Rolle gespielt. Deswegen hat ja immer äh, Petersen auf links hinten gespielt. Ja. Und ich weiß es nicht, wenn man eben sowas hört, Gregoric, dem gesagt wurde: Hey, du spielst es einfach nicht, weil und dann keine Begründung genannt wurde.
1: Da... <lacht> weil du bist Österreicher.
2: <lacht> ja, genau. Und mit Österreichern hatten wir bisher kein gutes, kein gutes Verhältnis, deswegen, sorry, Bro. Ähm, aber da würde ich dann vielleicht, du hast gerade, du hast gerade die Suche bei Jueleo angefangen, vielleicht ist dann doch irgendwie Stefan Reuter der der Gefahrenhahn.
1: Der Gefahren André Hahn.
2: Der hat sich übrigens auch <lacht> beschwert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also bei, ja, bei Augsburg, bei Augsburg brennt,
1: bei Augsburg es als halt, wie du schon gesagt hast, einfach jahrelang schon, also die letzten zwei auf jeden Fall. Und äh, die, die schaffen es halt irgendwie nicht, so eine konstante Ruhe einkehren zu lassen. Vor allem Augsburg, klar, also. Man man darf jetzt ja auch nicht sagen, die spielen jetzt ja auch nicht großartig unter ihren Erwartungen, sondern man muss ja bei Augsburg davon ausgehen, dass die eben um diese 40 Punkte betteln und kämpfen müssen. Von dem her, also ich verstehe nicht, warum dann immer noch so weiterhin unnötig Pfeffer und, und Feuer halt da reingebracht wird.
2: Ja genau und ich glaube halt, dass eben solche internen Querelen halt dafür sorgen, dass sie halt... Sp- wenn sie mal Spiele verlieren, so jetzt gegen Hertha, gut, wir reden gerade nach einem 4-0-Sieg von einer kleinen Krise beim FC Augsburg, aber dass sie so Spiele wie gegen Wolfsburg dann halt 1-8 verlieren, weil da halt einfach kein Zusammenhang, äh, Zusammenhalt mehr ist, gegen Gladbach 5-1 verlieren und sich eigentlich komplett auseinanderfallen, und ich glaube, das könnte dann echt noch schwierig werden. und ich, will, ich, ich, bin, ich bin ein großer Verfechter des FC Augsburg, weil ich finde, die machen da seit Jahren große Arbeit, aber das jetzt so... Diese Gerichte, oder halt nicht die Gerichte, sondern das sind ja, das sind ja keine Gerichte, das sind ja öffentliche Mitteilungen aufkommen, das, das verwundert mich und lässt mich echt Fragen stellen.
1: Ja, das stimmt, es ist auf jeden Fall komisch, wobei jetzt ja Gregoric wieder mit der Mannschaft trainieren darf, also er ist jetzt ja nicht mehr suspendiert, weil er hat sich ja entschuldigt.
2: Und da merkst du mal, wie. Wie echt das Geschäft halt ist, ne?
1: Ja, wie echt das Geschäft ist. Da haben dann zwei Pressevertreter und zwei Manager von zwei verschiedenen Leuten einfach mal kurz irgendeine Meldung zusammengefasst und alle lieben sich wieder.
2: Ja, genau, die die hatten einfach keine Lust mehr auf den Stress und ja, das ist halt alles so vorformuliert und so. Naja, Naja. ich würde sagen, nächstes Thema und zwar letztes Wochenende. Eigentlich ein Thema, was schon eine Woche her ist, aber ich dachte mir, ein bisschen liegen waren, können wir schon ganz kurz ansprechen. Und zwar geht es um die Copa Libertadores. Copa Libertadores. <lacht>
1: Libertadores. Mein äh, Name ist äh, Pep Guardiola.
2: <lacht> fast. Und zwar die südamerikanische Champions League. Und ähm, da hat eben letztes Wochenende das Finale stattgefunden. Ja, erstmal ein einseitiges Finale. Das heißt, nicht mit Hin- und Rückspiel. Zwischen Flamengo, Rio de Janeiro und dem Titelträger River Plate. Und gewonnen hat ein Team mit Ex-Bundesligaspielern gespickt, nämlich Flamengo Rio de Janeiro aus Brasilien. Konnte das Ding in den letzten zwei Minuten für sich entscheiden. 2-1 da gewonnen.
1: Ja, es stand 1-0 für River Plate. Ewig lange. Und dann kam in der 89. Da hat auf einmal Gabriel äh, der Stürmer innerhalb von, von sechs Minuten komplettes Fußballspiel hingelegt. In der 89. ausgeglichen, in der 92. den Führungstreffer erzielt und in der 95. Minute mit Rot vom Platz geflogen.
2: Also der, hat's durch, der, hat das, der hat das Spiel durchgespielt in drei Minuten, also der hat es der verstanden einfach. Ja,
1: der hatte die Halbzeitlänge bei FIFA auf 90 Sekunden.
2: Ja, ja, genau, genau. Und hat dann eben noch zu lange auf, auf Pause gedrückt, weil er sich noch Cornflakes machen musste.
1: <lacht> Wer kennt's nicht, online in der Halbzeit kurz, Titel. kurz vor der Halbzeit kurz die Pause drücken, dass du dir schon mal die Cornflakes machen kannst und dann in genau. den 40 Sekunden während der Halbzeit kurz reinspachteln
2: und dann nee nee und dann kurz machen Conflix rein dann merken okay die 40 Sekunden sind vorbei hochspritten ins Zimmer wieder auf Pause drücken zweite Pause (lacht) nutzen runter Milch rein wieder hoch zumach äh, Ding machen wieder Pause machen Löffel holen und dann spachteln (lacht) die die Faktlos Diät und dann und (lacht) (lacht) das das finde ich gut die Faktlos Diät finde ich stark Ähm, und ja somit konnte Flamengo Rio de Janeiro Ähm, Mit Diego, mit mit Rafinha, die die beide gespielt haben, Rafinha sogar von Beginn an, bei River Plate stand zum Beispiel Javier Pinola, der Ex-Nürnberger auf dem Feld, also schon sehr namhafte Begegnung, letztes Jahr habe ich es ja erwähnt, hat River Plate das Ding ja im Derby gegen die Boca Juniors gewonnen und äh, waren eigentlich auch Favorit vor diesem Spiel, waren wie ich finde auch die deutlich bessere Mannschaft, hatten mehr vom Spiel aber so, so ist der Fußball, so schnell kann es da eben passieren, um irgendwie dann ein Spiel zu drehen. Frag Gabriel.
1: Na, ja, frag Gabriel. Aber man muss auch sagen, wenn man jetzt mal nur die Statistiken anguckt, dann geht das, glaube ich, schon in Ordnung. <lacht>
2: Meinst du? Okay, gut, dann...
1: 5 zu 2 Torschüsse, 61, 39 Ballbesitz, 433 Pässe zu 277, Fouls 12 zu 27. <lacht> also im Endeffekt so bei den Sachen, also kämpferisch eingestellt waren anscheinend eher River Plate, fußballerisch eingestellt mehr Flamengo. Im Endeffekt, ich habe nur die Highlights gesehen, deshalb möchte ich da auch gar nicht zu viel darüber urteilen. Aber im Endeffekt, ähm, ich bin ein sehr großer Sympathisant von Diego. Äh, von dem Immer her hat es mich... Hat es mir halt schon echt gut gefreut.
2: Ja, ist schon, schon. Ach, der krasse Kraut, ne? Hast du die, hast die Fotos gesehen, wie Grau wie er jetzt geworden ist? Hat ja am Ende sogar die Kapitänsbinde getragen, also doch. Ähm, recht schön. Der, der ist
1: einfach alt geworden, so alter, wie schnell wurde der alt? Der war vorgestern noch irgendwie, vorgestern hat er noch das Tor aus 55 Meter gegen Alemannia ja, Aachen äh, geschossen.
2: Hey, das war 2006.
1: <lacht> ja, es, es kommt dir vor wie vorgestern, weiß ich mein. Die Aktion habe ich heute noch im Auge, da habe ich bei meinem Nachbar Flo, Grüße gehen raus an dieser Stelle, riesen Bremen-Fan. Ähm, ja. Das Spiel angeguckt und er sagt, mach ihn rein und er macht ihn rein. Also, die war, die haben, alle Mann, die haben ja. so eine Verbundenheit gehabt. Ich glaube, deshalb re- hieß auch mein Nachbar ewig lang Dakunja mit Nachnamen auf Facebook.
2: Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Und äh, damals die einzige so als Arena noch gab.
1: Stimmt! Das war das Arena-Jahr!
2: Genau, das war das Arena-Jahr 0607.
1: Das war cool. Das Logo war geil in Orange, wenn man hier alles das täuscht.
2: Ja, ja, genau. genau. Mit, ich glaube, mit einem schwarzen Balken noch ganz rechts. Also ich glaube, so ein orangener Balken, wo Arena draufsteht, dann rechts noch so ein, so ein schwarzes Quadrat.
1: Ah, da gab es ja noch, ab. Da gab's noch im Telekom Live-Ticker Live-Bilder zu den Toren.
2: <lacht> war's echt.
1: Ja, da konntest du die Tore als Bilder sehen. Also du. Geil. Ja, war, das war ganz verschickt. Vor allem bei Elfmetern war es ganz geil. Weil da hat ja gereicht zu sehen, wohin springt der Torhüter und wo schlägt der Ball ein.
0: Ja, ja klar. Aber wenn du halt ja, so einen
1: Sonntagsschuss ich. hast, das war halt katastrophal, weil du siehst so den Moment mit, mit Bild, wo der halt abzieht, dann siehst du den Ball in der Luft und dann siehst du, wie der jubelt.
2: <lacht> okay, wow. War ganz cool. Ja, voll.
1: Ja, genau. Ähm, genauso cool wie so manche andere Sachen, wie zum Beispiel unsere... Ach nee, halt. Wir definieren ja, wie.
0: Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche.
1: Das Topspiel der Woche. Ja, du darfst, Dani, du darfst.
2: Heute mal äh, kurz und knapp das Topspiel der Woche. Und zwar, es war Derbyzeit in Liga 2 am letzten Wochenende. Äh, Dommel war ja sogar Teil eines Derbys, nämlich KSC gegen den VfB. Ähm, 5-1 war es nicht ganz, aber war okay. Ähm, ich habe ich hab 3-1 getippt und hätte Al-Gardoui das Tor in der 95. Minute nicht noch geschossen, dann hätte ich da auch meine zwei Punkte abge abgestaubt. Ähm, zwischen Fürth und Nürnberg, da hatte ich ein bisschen mehr Glück, habe auf ein 1-1 getippt, weil ich gesagt habe, ich kann keinem Team zutrauen, das Ding zu gewinnen. Und genau so war es auch. Ja. Kein kein gutes Fußballspiel. Nee. Letztendlich führt ein bisschen mehr Glück, weil Schon mit dem in der 90. Minute... Ähm, <lacht> das leere Tor verfehlt hat. Äh, du hast auf den Sieg für Nürnberg getippt. Somit drei Punkte für mich, einen für dich wegen der richtigen Tendenz beim VfB. Und somit führe ich mit plus fünf.
1: Jetzt wird es langsam sich, eine Demütigung für mich.
2: Lies sich gut, aber ich habe Angst, irgendwann auf plus neun zu kommen, weil dann habe ich Angst vor dem Dortmund... Ähm
1: Dortmund-Syndrom.
2: Ja, vor dem Dortmund-Syndrom. Aber nichtsdestotrotz, unser neues Topspiel... Gehen wir in die Primera Division, die La Liga. Da trifft am Sonntagabend um 21 Uhr Atletico Madrid auf den FC Barcelona. Domme, dein Tipp bei diesem Klassiker. Oh.
1: Es, es, die, die Spiele werden ja auch nicht einfacher. Warum müssen Topspiele immer auf dem Papier so spannend sein?
2: So, dann wären es ja keine Topspiele.
1: Ja, aber trotzdem. Es juckt doch keinen. <lacht> ähm, ich gehe einfach damit, ähm, dass. Sevilla, äh, Sevilla, Das Atletico Madrid unter Zugzwang steht, weil eben Sevilla ja am Platz vor denen mittlerweile ist. Ich glaube, Atletia ja nur noch, also nur Vierter. Eins und zwei, äh, Barca und Real. Das Spiel findet ja statt in Madrid, oder? Ja, in genau. Madrid. Ah, ich gehe mit einem 1 zu 2.
2: Für Barcelona? Ja. Ähm... Ich wollte eigentlich mit Barcelona gehen. Dann gehe ich mit einem 1-0 für Atleti. Ui. Komm, wer nicht wagt.
1: Der nicht gewinnt.
2: Der nicht gewinnt.
1: Also ich habe zu wenig gewagt anscheinend bisher. Vielleicht muss ich mal mehr den Sandro machen und mehr Wagnern.
2: (lacht) Nein. <lacht> nicht, oder? <lacht> Punkt. Okay. Lass ich nicht mit mir sprechen, aber nein. <lacht> ja
1: gut, aber zum Glück hast du ja noch was für mich und zwar... Ich habe noch was für dich. Der Unfakt
0: der Woche.
2: Ah, der Unfakt der Woche. Und äh, ich war ja nicht müde zu betonen, dass wir heute unsere Halbjahresepisode haben. P- Episode Nummer 26. Und da habe ich mir in dem Sinne ein bisschen was überlegt. Und zwar, die erste Folge Faktlos kam am 11. Juni online. Der 11. Juni ist der Namenstag von Barnabas. Der wertvollste Barnabas auf Transfermarkt.de ist Barnabas B.C. vom AC Le Havre mit 700.000 Euro Marktwert. Yay! <lacht> Und er ist aktueller aktuelle ungarischer Nationalspieler, also.
1: Ich Was? wusste immer, faktlos ist wie Funny Frisch. Am besten ungarisch. Yay! <lacht> Und damit würde ich sagen, ab. Richtig schnell in die Pause, oder?
2: Hundertprozentig, <lacht> wir hören uns gleich wieder. <lacht> Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B.V.B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf. Mein
2: Und ein letztes Mal willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel, Klöster und Barnabas hier bei MeinSportpodcast.de und willkommen zu unserer Lieblings, ja, es ist schon mittlerweile unsere Lieblingsrubrik nämlich zur Bildzeitungsrubrik Sonstiges steht wieder an und äh, wir müssen uns gleich mal korrigieren nach letzter Woche.
1: Ja, wir haben uns da über einen ähm, argentinischen äh, Gymnasiallehrer, Trainer, Gymnasiallehrer und leidenschaftlichen Kokszieher, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, lustig drüber gemacht, ähm, die Rede ist von keinem anderen als die Plata selbst, ähm, <lacht> <Puh>. <lacht> also es war sozusagen nur eine Plata Morgana. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Okay, ja, das ist schon gut, das ist schon gut. Ja, es geht um Maradona.
2: Ist, ist, danke. Ähm, ja, der hat letzte Woche aber ganz groß seinen Rücktritt äh, verkündet als Trainer des äh, argentinischen Erstligisten Gymnasia La Plata. Ähm, und dann hat er gesagt, nö, ich bleib doch. Und zwar, ich glaube, direkt einen Tag, nachdem unsere Folge online ging. Ich glaube, das hat er direkt am Samstag gesagt.
1: Ja, war direkt zwei äh. Tage nach dem Rücktritt. Also es war es war dann der Samstag.
2: Ja, und das ist halt irgendwie schön, natürlich auf Instagram. Äh, das, das es mich macht freut. mich sehr
1: glücklich. <lacht> und vor allem, keine Begründung. Keine Begründung, warum? Nö, er hat nur geschrieben, es macht mich sehr glücklich, sagen zu können, dass ich weiterhin Trainer von Gymnasia äh, La Plata bin. Und ich danke den Fans und den Spielern, denn gemeinsam haben wir letztendlich Einigkeit im Club hergestellt. Wahrscheinlich waren die alle zusammenkoksen.
2: Vor allem hast du, hast du das Video gesehen, wie die argentinischen Fans da ausgetickt sind? Also
1: ja, Sorry, sind bei, mit uns, und mit bei uns möglichen. war weniger
2: los, als wir Weltmeister geworden sind.
1: Ja, aber dieser Typ ist halt keine Ahnung, ich glaube ich glaube, Maradona ist in Argentinien das, was Lothar Matthäus gerne in Deutschland wäre.
2: Ja, es ist, ist wirklich so. Also ich finde es ja ganz interessant. sind ja beides sehr, sehr große Legenden in ihrem jeweiligen Land. Äh, beide nicht unbedingt was erreicht als Trainer, aber halt, ja, Loth- äh, Lothar Matthäus hat ja gesagt, er will nicht mehr Trainer sein. Dafür hat er sich aber halt auch privat einfach zu sehr zum Affen gemacht. Hat Maradona <lacht> zwar auch... Aber dafür war sein Credit einfach größer als der von äh, Lothar bei uns.
1: Ja, es ist halt immer noch die Hand Gottes.
2: So. Er hat ja gesagt, das war sein schönstes Tor. So, Na. Ja.
1: Ja. Ah. Wusstest du dass Die Hand Gottes und das Jahrhundert-Drippling im gleichen Spiel stattgefunden haben.
2: Ja, yeah, gegen England damals.
1: Gegen England. Das war, das das sieht immer in den Highlights gefühlt so aus, als so liegen da acht Jahre dazwischen. Ja, Mann. Ich wusste gar nicht, dass man in der Halbzeit vier Kilo zunehmen kann. Ich wollte es
2: gerade sagen. So
1: <lacht> also von dem her, ähm, ja, also interessant, interessant. Ja,
2: auf jeden Fall und ja, Diego Maradona. Ich ich, ich habe das Gefühl, die Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich habe das Gefühl, er, er wird, er wird nochmal zurücktreten oder irgendwas gibt's noch. Also Ganz 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 vorbei ist ist die Saga nicht. Ja genau, so eine On-Off-Beziehung. Also Auf Facebook würde man sagen, es ist kompliziert.
1: Ja, es ist kompliziert arm gebrochen. (lacht) (lacht) Aber ähm, das das stellt natürlich ein großes Problem dar, wenn etwas kompliziert ist. Genauso ein großes Problem ist es natürlich auch, wenn sich deine Freundin nicht mit der Freundin deines Spielerkollegen versteht.
2: Und gibt's mehr Bildzeitung als dieser Titel? Heftiger Zickenzoff und Freundin von Sané. <lacht> Wegen Brustneplantaten und Boxerparty. Und zwar kurz ähm, zur Info, nämlich die Freundin von Leroy Sané, der bei Manchester City spielt, Candice Brook, hat Probleme mit Rita Mares, das ist die Frau von Sanés Teamkollegen, Riyad Mares, wegen ganz, ganz viel, weil die Frau von Mares Deontay Wilder mag und sie und die Freundin von Sané mag ihn nicht. Aber eine Frage hätte ich. Was sagt eigentlich Ina dazu?
1: Ja, was sagt eigentlich Ina dazu? Wahrscheinlich macht ihr keine Cornrows. <lacht> 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 Aber auch geil. Äh, äh, echte groovy bitch Du mit deinem fetten Bauch.
2: <lacht> mit deinem fetten Bauch. Okay, Bro. Wo kommt das? <lacht> <lacht> Aber
1: alter. Junge. Die
2: Frau Mares hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Hat einfach zurückgeschrien. Du siehst aus wie ein alter Junge. Und nimm mal die Perücke ab.
1: <lacht> alter. Rita Ora und Candice Bra. <lacht> <lacht>
2: Also ah. wirklich. Ja, wie ein alter und Junge und nimm mal die. K1 und
1: ja, ohne Witz, das, 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 ist wahrscheinlich. Die haben sich nur kurz irgendwie oben operieren lassen. Naja, ob, ob Sané die Perücke abnimmt?
2: <lacht> der, nee, ich glaube, der ist, der ist äh, Sponsor für die echte Perücke von seiner Freundin.
1: Ah, ganz, ganz komisch. Also ich wusste gar nicht, dass es auch Sängerin ist, seine Freundin, also die Candice.
2: Ja. ähm... Naja. Wissen die wenigsten. Ich glaube, das weiß nur sie selbst. So Wahrscheinlich ist sie in... in das
1: steht in, nur in ihrer Instagram-Bio drin. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Aber, aber
2: kurz um die Story noch abzuschließen, am geilsten finde ich ja, dass die anderen Spielerfrauen von den City-Männern äh, eine WhatsApp-Gruppe gegründet haben, um, um rauszufinden, für wen die jetzt sein
0: sollen.
1: <lacht> ja, ich würde für die von Mares, wenn ich ehrlich bin, sein. Weil er dieses Jahr schon wieder in FIFA eine Informkarte hat, einfach spielt und Sané noch verletzt ist.
2: Ach, nur deshalb? Nur ja. für die Informkarte? nur für
1: die Informkarte.
2: Alles klar, also Domme, Domme und FIFA, das ist eine langjährige und langlebige Better Love Story Liebe.
1: than Twilight.
2: Ist so. <lacht> Besser als äh, Leroy Sané und das Zucker. Okay, der hat jetzt ein bisschen zu lang gebraucht.
1: Ja, das ist ja mit, ich, ich, jetzt mittlerweile, muss ich sagen, finde ich ihn gar nicht mehr so schlecht. Wenn wenn Ich würde jetzt drüber lachen.
2: Danke. <lacht> <lacht> damit, damit hilfst du meinem Selbstvertrauen aber komplett. Ja,
1: wirklich das Selbstvertrauen wieder. ist auch das richtige Stichwort. Das hat ja, glaube ich, in Hamburg keiner mehr.
2: <lacht> oh Gott. Oh Gott, ey. Der, wirklich, irgendwie so langsam tut mir der HSV wirklich leid. Also... Rückblende. Letztes Jahr Weihnachtszeit. Der HSV bringt einen Adventskalender raus. Was ist drin? Gutschein für, äh, ich glaube, Museumsbesuch beim SV Werder Bremen. Ja,
1: für die Werderwelt, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, ja, genau. Ähm, zurück ins Jahr 2019. Es ist wieder Weihnachtszeit. Es ist wieder Adventskalenderzeit. Es ist wieder Fehlzeit beim HSV, <lacht> nämlich im Adventskalender ist diesmal ein Poster von Hans-Rostock
1: Ja, der HSV
2: Naja, fast
1: Ja, ich oh glaube, nächstes Mann. Jahr
2: machen sie, machen sie das Triple perfekt und da ist einfach äh, ein Trikot von St. Pauli drin
1: Da ist die Papierkugel vom Euroleague
2: aufeinander treffen <lacht> drin Der ist stark Der wäre richtig stark
1: <lacht> Zum Nachfalten
2: <lacht> das würde ich tot feiern.
1: Ja. Naja, ja. also, ich weiß auch nicht. An sich, also, also, man kann doch mittlerweile nur noch, wenn man Hamburg ist, Fan von Pauli sein. Also, ganz ehrlich.
2: Ja, weißt du, das Problem ist ja, der HSV kann ja nicht mal was dafür. Ja, die lassen das, das ja
1: bei Fanshop Suites oder sowas, gell?
2: Ja, ja, genau. Und das. Die, haben, die, konnten, die konnten das da ja gar nicht beeinflussen. Was, Aber es was ist trotzdem so dumm. Also Dass es halt wieder halt wie ein HSV trifft und wieder zur Weihnachtszeit ist einfach... Oh, oh.
1: Ja, vielleicht schaffen sie ja dann auch noch das Triple und bleiben dann, also nächstes Jahr A, St. Pauli-Trikot und dann noch der Nichtaufstieg in die Bundesliga. Stell dir das mal vor.
2: Boah, das, das wäre... Wie man ja also in der Basketball sagen... Ich glaube, das wäre schlimmer. In der Basketballsprache
1: wäre das ja immer noch ein Double Triple.
2: Ein Triple Double. Ja,
1: das war der Witz dahinter. Oh. Hä was? Wer ist kein Triple Double war, sondern Double Triple und du doch jetzt auch nebenbei, weißt ach du? Ach so, ja, doch, äh, ja. Übrigens,
2: wer, wer? Kurz Eigenwerbung. Wer Lust hat auf Basketball Podcast, Triple Double. Ähm, jeden Morgen neu. Ich bin da dabei.
1: So, es war doch jetzt nett von mir.
2: Das war richtig nett, auch wenn es komplett Verkackt. <lacht>
1: ja, wie der HSV halt. Es färbt Aber ab. Aber ja,
2: hier Triple Double auch äh, bei meinen Sehr, sehr gerne reinhören. Ähm, ja, ich würde sagen, das, das war's für die heutige Episode. Eigentlich haben wir noch einen Suarez, nämlich äh, Amore Bieta, Fernando Amore <lacht> Bieta, Ex-Spieler von Fulham und Athletic Bilbao, hat einfach mal den Suarez gemacht und hat seinen Gegenspieler einfach mal in die Schulter gebissen. Er wollte nicht unbedingt hoch zum Kopfball, deswegen einfach mal kurz einen beherzten Biss und zwar war das bei der Partie in Paraguay zwischen Olympia Asunción und Cerro Porteño und das geilste war, also der Biss war ja schon ganz nett, aber weißt du, wer da gegeneinander gespielt hat? Tell me. Ich rocke Santa Cruz und Nelson Valdez. Nein. Beide gegeneinander. Wie geil. Spielen die noch aktiv? Beide. Ja. Die sind so geil.
1: Junge. Und,
2: Und vor allem Santa Cruz hat einen Viererpack geschnürt. <lacht> ich rocke. Einfach. einfach, einfach kurz kurz zerrissen.
1: Und Ness und Vades war, das, war halt einfach klein und hatte eine schöne Haarpracht.
2: Ja, und hat die ganze Zeit irgendwelche Saltos gemacht.
1: <lacht> ja, immerhin im Vergleich zu dem Vampir, der wieder gebissen hat, waren die beiden nicht blutleer. Nee,
2: auf gar keinen Fall. Okay. Duh, duh. Ja, jetzt wird es Zeit. Das für heute.
1: Ja, für, aber ähm, zum Schluss, ihr wisst, es darf natürlich nicht fehlen. Auf gar keinen Fall. Das Faktlos-Unquiz. Mit der outro gemeinsam. Wie immer, das, das schönste Duo neben uns beiden, die outro und der Jingle zum Unquiz. Ähm. Okay. <lacht> auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, ähm, weil wir ja auch so ein bisschen auf die, ähm, also weil wir am Anfang so ein bisschen ja auch gesagt haben, wir wollen die dritte Liga nicht aus dem Auge verlieren. Nein, Römer. Und dann dachte ich mir, wenn jetzt sogar schon Karzai's Jena sechs Punkte auf dem Konto hat, dann müssen wir mal wieder über die dritte Liga quatschen. Und so <lacht> Passend zu Jena, die höchste Siegesserie... Ich bin so ein Arschloch. Ähm, ja. Die höchste Siegesserie in der dritten Liga beträgt zehn Spiele. Jetzt aber die Frage an dich, wer hält diesen Rekord? Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten. RB Leipzig, Wien Wiesbaden, Dynamo Dresden oder der KSC?
2: Boah, <lacht> Diesmal fies. Ich glaube, ich glaube glaub auch, dass die echt fies ist. Ähm. Ich sag dir nur eins,
1: ähm, Ja. Das RB steht für Rasenball. <lacht> <lacht> wow, danke dafür. <lacht> <lacht> ich bin
2: mir relativ. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht äh, Rasenball ist, weil die dritte Liga-Saison von denen war einfach nicht, nicht ähm, souverän genug damals. Es könnte natürlich die Karlsruhe gewesen sein letzten Jahr. Also ich, ich tendiere zwischen Karlsruhe und Wiesbaden jeweils im letzten Jahr. Ich glaube, Wiesbaden hat da so eine richtig krasse Serie. Soll ich dir
1: da einen Tipp geben?
2: Du kannst mir gerne einen Tipp geben.
1: Es ist nicht von. Die Serie stammt nicht von letztem Jahr. Okay. Dann, ich sag dir sogar noch das Jahr. Okay?
2: Warte, 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 okay. alles gut. ich okay, Meinung. Dann ist Wiesbaden auf jeden Fall raus. Weil Wiesbaden, also wenn du nur die dritte, dritte Liga nimmst, dann ist Wiesbaden raus, weil das ist das erste Mal, dass die in der dritten Liga aufgestiegen sind. Ähm, okay, Karlsruhe oder Dresden. Bei Karlsruhe könnte es dann ja nur die Saison 12-13 gewesen sein. Bei Dresden wäre es dann die Saison ich meine 15, 16 ich gehe mit Dynamo Dresden
1: oh mein Gott Dani, du hast es ah, ist der 12/13? in der Saison 12, 13 oh Gott, oh nein
2: <lacht> weißt du, hätt, hättest du mir den Tipp gegeben mit dem Jahr, hätte ich es einfach ganz easy gewusst oh, ja,
1: deshalb äh, Mann das ist so, wenn du der, wenn, wenn so eine Staffel läuft und du bist der, der als letztes den Stock übernimmt und der fällt der runter. So ungefähr war es aber Ich bin so. schon
2: Erster, ich bin ja, schon Erster Ja,
1: du hast schon alle überrundet und so. Und dann. Oh. <lacht> naja. Aber du, Ich, ich gebe dir trotzdem ein, ein, ein Fleißbienchen, weil du hast mir ja die richtige Antwort gegeben, sozusagen.
2: Ja, ja so halb. So halb. Halt. Aber weißt mein, mein, du, wie ein Mathe-Test so. Du, du. Du klammerst alles richtig aus, nimmst alle richtigen binomischen Formeln und dann ist plötzlich 2 plus 2 9. <lacht> ja.
1: also, so. Nee, dann ist auf einmal 2 plus 2 Estland. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Wer kennt's nicht? <lacht> ah, die Esternachtsformel. Ich muss ins Bett. Also. Ja, s- straight up. <lacht> ja, d- das war Faktlos für diese Woche. Hatten wieder einige schöne Sachen dabei. Wie gesagt, Ja, Dom,
2: es war mir eine Ehre.
1: Mir auch. Mir war es mal wieder ein inneres äh, Fußbad. Äh, Fußbad.
2: Ein <lacht> <Wie eine> Fußbad. <lacht> Wer kennt es nicht? Ähm, so Löwenzahn aus, aus Mittelfußknochen. So ganz, dum, ganz normal.
1: Dum, dü-dum, 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 bu-dum, bu-dum. Es macht gar keinen Sinn, weil wir haben outro laufen.
2: <lacht> ja, das lassen ja, ja, wir einfach.
1: Egal, das versendet sich, genauso wie unsere Folge.
2: Kennst du das? Kennst du das, wenn Leute immer sagen, haha, das schneiden wir raus, dann schneiden sie aber gar nichts raus?
1: (lacht) Haha, das schneiden wir raus. Das
2: schneiden wir safe raus, ja. Ja, Das
1: lassen wir nicht drin.
2: (lacht) Nein, nein. Das das können wir nicht senden. Schreibt
1: uns auf Twitter, wenn es drin gewesen
2: ist. (lacht) (lacht) Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ähm, Das war's mit Faklos für diese Woche. Ein halbes Jahr fucklos, wir feiern nochmal eine Runde.
1: Wir wir stoßen an mit mit alkoholfreiem Champagner. Also auf Deutsch mit Robbie Bubble. (lacht)
2: Robbie Bubble.
1: (lacht) And make it double.
0: (lacht) Also dann. Bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Ciao,
0: Ciao, ciao. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de